0: Välkommen till ännu ett avsnitt av Insyn, en podcast från Vitlanda kommun. I den här podden vill vi ge en så transparent och ärlig bild som möjligt om hur kommunen arbetar. Vi vill att du som lyssnar helt enkelt ska få bättre insyn. Det här
1: blir det sista avsnitt av Insyn innan semesteruppehållet. Och då passar det väl bra att prata om vad som finns att hitta på i vår fantastiska kommun under sommaren.
0: Nyligen kom Naturguiden ut, ett fullspekat magasin över vackra naturområden i Vetlanda kommun. Här finns 41 vackra platser att upptäcka. För att ta reda på lite mer har vi tagit
1: hit själva Upphovskvinnan till Naturguiden, vår naturvårdsanläggare Hanna Karlsson.
0: Vi har även med oss en person som också är väldigt insatt i det här ämnet, kultur- och fritidschef Steve Jonsson. Vi som ställer frågorna heter Niklas Karlsson och Johan Knutsson och vi arbetar på Kommunikationsavdelningen.
1: Välkomna till InTin. Hanna och Steve. Tack så mycket. Tack så mycket. Hanna, om vi börjar med dig. Vad gör en naturvårdshandläggare?
2: Ja, men det kan ju höras lite på namnet naturvårdshandläggare. Så jag jobbar ju med olika typer av naturvård. Det kan ju vara naturvårdsprojekt där vi gör våtmarker, där vi gör ängar, men också lite mer rena friluftssatsningar som den här stigen Utefullnadsbro i Bostad i Julen. Sen svarar jag också på remisser från plan och det kan också vara frågor från allmänheten. Så det är, det är högt och lågt och nu under sommaren så är det mycket ute. Så det är ett härligt jobb.
1: Hur mycket är du ute? Är det många procent av vardagen som går till dig?
2: Ja, jag skulle vilja säga kanske att jag är 70 inne och 30 ute ungefär. Och sen går det lite olika beroende på projekt och, och vad som är igång och liknande. Men ungefär.
1: Steve, du då? Vad har kultur- och fritidsförvaltningen för ansvar när det gäller just naturvård och, och naturområden? Ja, egentligen inget om man tänker liksom på, på naturvård
3: som eh, vård om biologisk mångfald och så här. Utan vårt ansvar kommer ju in i och med att vi har, vi har strategiskt ansvar för friluftslivsfrågor. Och ska man ha ett vettigt friluftsliv så måste man ha en, en attraktiv natur att vistas i.
0: Så att eh, vi samverkar ju, Anna och jag, i de här frågorna. Men handlar då om vi går in på naturguiden, vad är det för något?
2: Ja, men det är ja, men Vetlarnas guide till naturen. Det är platser som inte bara har vacker natur utan också intressant natur med biologisk mångfald. Och det finns allt ifrån våtmarker till ängar till skogar. Och man kan också lära sig någonting. Så det är verkligen ett hett tips, den finns på, på det nätet och som bok.
0: Varför har man gjort den här
2: naturguiden? Men det är ju lite för att utbilda folk också för att locka ut folk i Vetlanda kommun, för vi har så himla himla mycket fin natur intressant natur, och det finns något för alla, det finns de som kanske inte kan röra lika lika, lika mycket på sig, ja men då, då finns det platser för dem och det finns de som är vana natur friluftsare då, och de det finns platser för det också, och den här naturguiden hoppas vi täcker allting, att man kan hitta det, det finns platser för något för alla helt enkelt
0: om du skulle säga något om din roll i det här projektet, vad har du gjort?
2: Ja, det här är ju ett LONA-projekt kan jag vara viktigt att säga med. Det är ju LONA, det står för Lokala naturvårds Det är ett bidrag som delas ut av Länsstyrelsen men kommer från Naturvårdsverket. Då. Så att vi har ju fått 50% bidrag för att göra den här eh, naturguiden. Och min roll har ju liksom varit att skriva allting. Idén och ansökningen kom från min företrädare Janne Kollermajnen så det är ju jättekul att kunna få ta över den pucken. Så att jag har försökt göra ett urval av platser, man har ju fått citera bort platser av olika anledningar och till slut då har det mynnat ut i 41 områden, helt enkelt.
1: Ja, men de här 41 områden alltså det finns områden som inte är med i guiden?
2: Ja ja, det finns ju många många fler. Det kan ju vara att de här platserna togs bort för att de var eh, för otillgängliga helt enkelt. Man måste ju kunna komma fram på något sätt med buss eller cykel eller, eller bil. Eh, så det har varit, ja, men inte funkat att ta med dem helt enkelt. Eh, och det finns ju så många mer platser. Det här har ju bara varit ett urval där man kan... Så att alla naturområden ändå finns representerade på något sätt.
1: Men finns det då liksom planer på en del två kanske där du har med de här sakerna som du inte fått med den här gången?
2: Ja, nu är ju den här naturguiden så ung så jag tänker att den, den får väl leva en, en sommar och ett år här så får vi, vi se hur det utvecklas. Det kan ju vara så att vi måste utveckla att det kanske inte kommer en del två men en version 2. för att vi behöver ändra vissa saker eller, eller vad det nu kan vara.
1: Mm. Och du nämnde att guiden finns digitalt. Ja. Eh, finns den som en app med? Är det någon tanke på det?
2: Inte just nu, den finns den ju då på kommunens hemsida eh, som en tillgänglighetsanpassad eh, pdf. Den finns på biblioteken att låna och så finns den ju då på bland annat kontaktcenter att köpa. Men vad kostar den här guiden då? Ja, den kostar ungefär eller den kostar 150 kronor eh, och det är ju självkostnadspris helt enkelt. Så det är ju inget vi, vi ska bli rika på direkt.
0: Men på webben är den gratis?
2: På webben är den bara att, att hämta ner om man behöver ett wifi eller internet. Mm.
0: Steve, då, vad säger du om den här naturguiden, hiss eller diss?
2: Soldat en hiss. Han vågar väl inte säga annat när jag sitter här nu. <laughs> Nej, just det.
3: <laughs> Nej, men jag tycker det är ett fantastiskt bra arbete. Dels eh, lyfter du fram de här 41 fantastiska områdena eh, och, och det så görs det på ett väldigt pedagogiskt sätt. Alltså det är en väldigt trevlig skrift det här överhuvudtaget och väldigt lätt när man läser det att förstå var det här ligger, hur man hittar dit, vad som är speciellt med platsen. Och om man inte har möjlighet att ta sig dit så, så kan man få en naturupplevelse bara genom att läsa den här guiden så att eh, den fyller flera olika funktioner. Och sen är det också så att eh, politiken har bestämt att eh, Vetlanda kommun ska satsa på eh, gruvor och leder som, som, eh, när det gäller destinationsmål under 2022 och det där väl blir år framöver också. Och det här eh, går ju lite grann som hand i handske för att eh, något som har efterfrågat många gånger är ju kort så alltså att man kan gå en, en lagom lång runda eh, och då kompletterar ju de här besöksmålen som i många fall kräver att man tar sig ändå kanske ett antal kilometer, eh, en halv mil eller sådär, eh, de leden vi har som är höglandsleden och andra lokala eh, vandringsståk.
0: Men det är ju 41 tips i den här guiden. Vem är det som ser till att de här utpekade områdena sköts och hålls efter? Ja, det kan Hanna så vara bättre på än jag.
2: Ja, det är ju lite olika här. I guiden så finns det ju naturreservat, kommunala områden och private egna marker. Eh, så bara för att ett område med i guiden så ska det, det blir inte en automatisk skötsel på det. Men naturreservaten, det är länsstyrelsen som sköter. Så att är det någonting man ser där så kan man mejla till dem. De kommunala områden har ju vi, Vitland kommun, då såklart ansvar för. Eh, och de privata områdena, det är ju det är som sköter det och det, det gör ju dem som de vill helt enkelt.
1: Men Hanna, om jag har nu en guide i min hand och ska ge mig ut på en av lederna. Eh, det måste ju finnas regler där ute. Vad är det som gäller? Har alla koll på till exempel allemansrätten?
2: Nej, det, det är ju så och man kan inte bete sig hur som helst och sådär. Eh, allemansrätten, det finns ju den här otroliga grundregeln inte störa, inte förstöra. Och det har ju att göra med allt. Man, man visar respekt. Är det några andra där? Man, man visar hänsyn. Man visar hänsyn till djurlivet. Man visar hänsyn till växterna och marken som är där. Och den här guiden den, i, i inledningen så, så står det om allemansrätten. Man kan läsa om vad, vad, vad gäller allemansrätten. Vad, vad finns det för regler? Och för varje område så har vi försökt beskriva lite de speciella reglerna. Men när det gäller naturreservat så är ju begränsad. Och det kan ju vara allt ifrån att du inte får elda eller att du får elda men du måste ha egen ved. Du kanske inte får tälta, du kanske inte får klättra i döda träd och så vidare. För de här döda träden är viktiga, viktiga boplatser för svampar och fåglar och liknande. Så där gäller det att läsa på. När man kommer fram till ett reservat så sitter det ofta en skylt och där står det vad, vad det är som gäller. Och på vissa kommunala områden så har vi även satt upp skyltar och där har vi skrivit lite om allemansrätten och om det är något speciellt man ska tänka på där. Så att det, det är inte bara att alltid åka ut utan man behöver titta lite, vad kan man parkera och, och vad, är, vad är det som gäller och, och hur, hur ser platsen ut helt enkelt? Finns det någon slinga eller är det fram och tillbaka stigar eller finns det några stig överhuvudtaget?
1: Mm. Ja, Steve, hur står sig då Vetlanda som naturstad skulle du
3: säga? Jag tycker att Vetlanda står sig bra som naturstad eller naturkommun. Naturen är ju en stor tillgång för oss på en massa olika sätt. och Inte minst när det gäller eh, ja, friluftslivet då, både för de som bor här och eh, besökare. Eh, vi har ju kanotled, vi har eh, höglandsleden 14 mil genom kommunen. Vi har en massa cykelleder och andra kortare och så Nu är den här naturguiden som eh, pekar ut en massa fina områden. Och dessutom har vi ju, vi har ju till exempel ett naturreservat som, som gränsar här till planlagt område i Vetlanda med Mäilhärigen och mycket annat grönt i följastan också, så att, äh, jag tycker att vi, vi är en riktigt bra naturkommun.
2: Ja, nej men jag, jag håller helt med och det är ju landsbygden här i kommunen man man åker till. Vi har fantastiska ekhagar, vi har skogar som är milsvida och vi har ett kuperat landskap och kommer man upp på höjderna så har man en mils, milsvid utsikt där man kan verkligen bara sitta ner och njuta av faktiskt en tystnad. Eh, och den tror jag är jätteviktig att ta sig ut och, och lyssna på. Bara naturen utan det hårda stadsbruset.
0: Ja men till slut och vilka favoriter har ni själva om ni ska välja ett av alla fantastiska ställen vi har här i vår kommun? Vi kan börja med dig Hanna.
2: Ja, nej men jag tycker eh, ett tips Utanför Parlyström så finns det ett reservat som heter Sällvadsåns dalgång, finns med i naturguiden. Ett jättehäftigt reservat med en fantastisk natur och den här Sällvadsån då som har ett av Sveriges rikaste bestånd av flodperlmusla. och Det är en av våra ansvarsarter i kommunen och ansvarsarterna kan man också läsa mer om i naturguiden om man inte riktigt vet vad det är för någonting. Och även dragsudde som ligger där kring Paulusströmområdet är också en fin. Och båda har sådana slingor som så man kan gå och ställa bilen. Man går en runda, får intressant natur, fina utsikter och så kommer man tillbaka till samma ställe.
3: Ja, det är svårt att välja. Eh, om man bläddrar i, i den här naturguiden så hittar jag ju massa platser som, som är väldigt fina. Sundsängen till exempel i Skidor där jag spang och plockade blåsipper som barn eller höna på skiffergruvor där man kan åka till i sommar och lyssna på konserter nere i gruvan då, på onsdagkvälla. Men jättebacken i Lämnhult där har man just den här milsvida utsikten som Hanna precis pratade om. Och dit kan man åka med sin familj. Man behöver inte vara ute och vandra längs höglandsleden som passerar förbi utan man kan ta bilen dit. Man övernattar i en jättefin stuga där det finns toalett, där finns grillplats och en fantastisk utsikt som sagt. så, så Det är en, en av och Sen måste jag nämna Bostadajölen i Landsbro som Hanna eh, tog fram i fjol. Hanna alltså, tog fram en, en runda kring den här jölen som ligger väldigt vackert och bara några stenkast ifrån Landsbro centrum. Vi var där vid invigningen då och då fanns det blåbär, odombär och till och med tranbär längs den här slingan. Så att det var en, en riktigt fin naturupplevelse att promenera runt där. Så det kan jag rekommendera.
0: Det hör ni alla lyssnare ut i naturen och njut av Vetlanda kommun nu i sommar. Tack så mycket Steve och Hanna för att ni kom hit.
2: Tack så mycket. Tack
0: nu tar vi alltså sommaruppehåll men det betyder inte att ni får gå utan poddar under semestern, eller hur Johan?
1: Så är det. Från och med lördag den 2 juli och sju veckor framåt kan ni lyssna på vetlanda -bonas egna berättelser. Då är nämligen sommarpoddarna äntligen tillbaka.
0: Här får vi höra fantastiska fiskehistorier, hur man kan resa sig efter att ha fått diagnosen MS till att jobba som vd, möte med kändisar och hur det är att vara regissör. Sommarpodden alltså, missa inte det. Varje lördag hela sommaren finns där poddar finns.
1: Spännande! Tack för att ni har lyssnat.
0: Du har lyssnat på Insyn, en poddproduktion av Vitlanda kommun.